0: Das würde ich gerne sehen. Ich hätte gerne gesehen, wie Donald Trump sich durch die Welt Ellbogen begrüßt. Ich glaube, da gab es ganz viele blaue Augen. Wenn man einfach so zeigen will, was er für ein Mucki-Typ ist. Das klingt richtig, richtig gut. So, es geht los mit
1: Motortesten. Ja, es geht mal?
0: los. Ja, der, der Motor ist an. Den, 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 den habe ich schon in der Erfahrung. Wo ist denn jetzt der Schlüssel? Den hast du da? Ja. So. Ähm, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen in einer neuen Folge des Tilo Mischka Uncovered Podcasts. Äh, mein heutiger Gast ist Benjamin. So heiße ich. Ja. Bürgerlich. Und, äh, oh, jetzt beschlägt ihr das Auto. Ich, wir sitz, es ist nachts mal wieder, es ist wieder eine Nachtautofahrt, die wir machen müssen und wir nutzen jede Sekunde ähm, für euch, für uns, äh, um auch einen Podcast aufzuzeichnen. Wir fahren jetzt gerade nach Basel, nein, wir fahren zum Flughafen Basel, Mulu, Mulu und äh, Freiburg und wir haben uns gerade gefragt, wo eigentlich dieser Flughafen liegt. Also so wo, in welchem Land und wir haben auf der Karte geguckt, es ist Frankreich. Mhm. Ähm, wir haben ein großes Abenteuer, weil Ben nämlich äh, erst, ich, äh, du bist doch zweimal geimpft.
1: Ich bin zweimal geimpft, Boah, aber du doch
0: keine Sorgen machen, weil du, du, meinst, du hattest doch Angst, dass wir durch einen Schnelltest nicht.. Du, hättest das, du dachtest doch, du müsstest einen Schnelltest machen.
1: Genau, weil meine volle Durchgeimpftheit erst am 3. August offiziell existent aber ist. Frisch,
0: also du bist also du bist frisch zweitgeimpft. Genau. Ja.
1: Ich muss hier ein bisschen das Fenster aufmachen.
0: Okay, ich sehe auch das nichts. Schlägtut ja, es liegt, Weißt du, ich weiß auch, warum es beschlägt, weil ich gerade schwitze, ja. extrem schwitze, denn ich bin kurz bevor wir hier losgefahren sind nochmal äh, Sport machen gewesen und habe mich, ich glaube ich, verausgabt, so heißt das, ich sehe alles. Okay. Acht ähm, Kilometer bist du gelaufen. Ja. In? Äh, 40 Minuten. No, das ist gut. Und ähm, deswegen, ich glaube, diese Scheibe beschlägt, weil von meinem Körper so viel Hitze ausgeht, ich bin auch selbst überrascht, dass ich kann, jetzt kann ich nichts mehr sehen Nein, also wir fahren nach Basel, um einen Kollegen abzuholen, der uns hier bei unserem Dreh äh, unterstützen wird in Freiburg und äh, wir sind hier auf Recherche für unseren Film über die gespaltene Gesellschaft. Jetzt mach nicht das Fenster auf, weil sonst, ich habe hier keine Stoffpuschel an den
1: Mikrofonen, die, die fangen dann an zu rauschen. Aber wollen wir gegen den Baum fahren oder also was ist die Alternative? <lacht> dann, ich du, ich fahre lieber gegen den Baum. Als dass der Podcast irgendwie Schlecht einen Ton hat. Ton? Weil okay. dieser
0: Podcast ist bekannt dafür, dass er immer gute Tonqualität hat. Genau. Ja. deswegen äh, möchte ich das nicht aufs Spiel setzen, diesen guten Ruf. Habe jetzt ich auch in Apple Lossless bei I Apple Podcast.
1: Habe ich letztens auch im Sennheiser Magazin gelesen, <lacht> dass der da besonders gelobt wurde.
0: Genau, wir fahren jetzt dorthin, haben eine Stunde ungefähr Zeit und äh, nutzen diese Zeit, um einen Podcast zu machen. Und als erstes, lieber Ben, möchte ich mit dir darüber sprechen. Mhm. Ich, ich, ja, ich kenne die Frage noch nicht. Ja, ich weiß, der, der Ding hier hat, nicht die, hat sich nicht gemerkt, wo wir wollen. 38 Minuten, 36, los. Los geht's.
1: Oh, uh, kommen wir genau pünktlich an.
0: Nee, da landet Malte, ja. Der braucht ja noch einen Moment, der sitzt bestimmt ganz hinten, in der Mitte, muss als letzter aussteigen, dann hat Malte, halt, glaube ich, der ist dafür bekannt, dass der immer außerordentlich viel Gepäck dabei hat.
1: Das hat er schon bei mir abgeladen, ich habe das schon in meinem Zimmer, das hat er extra davor abgegeben.
0: Also, weißt du, so ein riesen Koffer, Malte hat ja auch, wie auch so extravagante Hobbys, ich glaube, so ein
1: Bullset hat er immer mit dabei. Es ging eigentlich. Ein paar Hemden waren mit dabei, wo ich mich gewundert habe, dass er Hemden trägt.
0: Ja, es ist halt so ein ordentlicher junger Mann, der mhm. Bull spielt. Mhm. Ich glaube, der, im Herzen ist Malte, glaube ich, auch als Westberliner ist er eigentlich Freiburger.
1: Kennen die Hörerinnen und Hörer eigentlich Malte Nö. schon? Okay.
0: <lacht> aber ich weiß, dass es Malte Leute kennt, die diesen Podcast hören. Und die alles, was wir bis jetzt bis hier <lacht> gesprochen haben, war eine reine Beleidigung für Malte.
1: Aber nur für Insider? Für Ins Malte. Genau.
0: Ja, aber Malte wird auch in diesem Podcast auftauchen, äh, irgendwann und dann können die Leute ihn kennenlernen und wissen, wer das ist.
1: Ich mache mal hier ein bisschen die Lüftung runter.
0: Genau. Jetzt können wir auch die Scheibe wieder zumachen, weil sie nicht mehr beschlagen ist. So, yep. die erste Frage, die ich mit dir besprechen möchte, mhm. Ben. Gibt es einen anbiedernden Händegruß, deiner Meinung nach? Eine anbiedernde <lacht>
1: Handschütteln? Nein. Okay. Gibt es nicht. Händeschütteln ist für mich keine Anbiederung, sondern einfach eine Grundform der Höflichkeit und des menschlichen Nahseins.
0: Wir sind ja hier auf der, unterwegs mit dem Kamerakollegen Michael Gomagata, der ja. festgestellt hat, dass äh, also er bewertete dein... Also, du hast. Also, ich glaube, du bist. <lacht> du bist, glaube ich, de, bekannt dafür als der, ähm, der Händeschüttler. Der, Dieser Firma? Nee, der Händeschüttler. Wie nenne ich das jetzt einfach? Bitte? Der Händeschüttler der Herzen. Also, äh, du <lacht> schüttelst einfach von jedem die Hand.
1: Nein, nicht, wenn er es nicht möchte oder sie.
0: Das ist richtig, also ich glaube nicht, dass du so ein... Ich bin nicht übergriffig, also ich kein... muss nicht
1: jedem meine Patsche Hand irgendwie an den Körper drücken. Ich glaube, unser Kamerakollege,
0: dessen Namen ich nicht nochmal sage, weil er das nicht möchte, glaube ich, äh, hat das Gefühl, dass du jedem die Hand reichst. Mhm. Ähm, und er ordnete das ein als flau, <lacht> als...
1: Oder, lauwarm,
0: hat er gesagt. Nee, das war das Zweite. Als Und
1: ideologisch.
0: Also du bist der ideologische Händeschüttler der Herzen, der lauwarm mhm. um äh, Harmonie sucht. So würde mich Susi von Herzblatt jetzt beschreiben. Das ja. ist doch voll, voll schön eigentlich. <lacht> Lernen Sie Ben kennen mit seinem weichen Handdruck der Liebe. Mhm. Also du würdest sagen, also du hast, also, wir sind ja gerade unterwegs in, ja. in Kreisen der, derjenigen, die... Ähm, äh, davon überzeugt sind, dass alles gerade so ein bisschen schief läuft in, unser, in unserer Regierung, in unserer Gesellschaft und da hast du ja auch so knallhart durchgehändeschüttelt. Das war dann so...
1: Ja. ja, tatsächlich. Schüttelst du immer die Hände? Bei, nein, pf, ja, bei Menschen, wo ich, mit denen ich viel Zeit verbringe, ja, klar.
0: Also sind offensichtlich Menschen, mit denen du länger als zehn Minuten Zeit nee, verbringst? Nee, das,
1: nicht. das war schon am Anfang. Ich habe mir das ja vorher überlegt. Ich habe schon das als eine vertrauensbildende Maßnahme initiiert. Also, ja. es hat schon was damit zu tun, dass sich die Menschen auch einfach wohlfühlen und angenommen fühlen. Und wenn ich mit Menschen auch arbeite oder wenn Menschen halt darauf sehr viel Wert legen und wir haben jetzt mit Menschen sehr zu tun, die, die mit dieser Entfremdung, mit diesem mit Abstand und mit diesen ganzen, äh, ganzen Konsequenzen aus den, aus den Hygieneregeln ein großes Problem haben. Und ja. wenn ich dann irgendwie merke, dass es irgendwie zugänglicher dadurch wird oder dass sie sich angenommen fühlen. Ja, Warum eine, eine, nicht? Ich muss dich kurz unterbrechen, ja.
0: liegt zufällig in der Nähe des Aufnahmegeräts ein Telefon. Das wäre schädlich für die Aufnahme. Kannst Warte du das nochmal kontrollieren? Weil meins habe ich weggelegt, nicht, dass deins da in der Nähe liegt.
1: Nee, das liegt hier.
0: Ich finde es gut, dass wir soll während ich? wir auf die Autobahn auffahren, erstmal Licht im Auto anmachen. Ich glaube, jeder, der an uns vorbeifährt, landet gleich im Straßengraben.
1: Warte mal, soll ich. Nee, soll das, das, das ist okay. alles okay. So, die gut. Entfernung funktioniert.
0: Okay. Also du bist. Ähm, ich verstehe tatsächlich, also aus strategischen Motiven verstehe ich das, dass du die Hände geschüttelt hast.
1: Es ist ja nicht nur strategisch, aber in dem Moment jetzt bei der Gruppe, bei den Menschen, mit denen wir gerade zusammen arbeiten, habe ich das schon so das Gefühl gehabt, dass, also ansonsten, bei anderen Menschen jetzt, so letztens haben wir ja ähm, in, in Berlin gedreht, da haben wir uns nicht die Hände geschüttet und grundsätzlich ist es ja eh gerade schwierig irgendwie mit Hände schütteln. Also den einzigen, den ich das, bei dem ich das gerade tue, ist eigentlich eher so meine Familie, die auch alle schon durchgeimpft ja. sind. Ähm, oder Freunde, die halt auch alle schon jetzt also wenn, Zweite wenn, bekommen Wenn die
0: ZDF-Sendung heiß und fettig ein großer Publikumserfolg gewesen wäre und wir jetzt in der 14. Staffel wären und wir einen Bericht gemacht hätten über äh, die Zungenkiss-Gang von Freiburg, hättest du sie dann mit
1: Zungenküssen begrü begrüßt? Nein, auch ich kenne Grenzen. <lacht> Man, Mensch mag es nicht glauben, aber auch ich habe meine Grenzen. Und... Äh, wollen wir uns doch lange über das Hände schütteln? Ich finde das ein schönes Gespräch. Ja. weil
0: Ich glaube, es gab auch mal eine Podcast-Folge, wo wir über die Wichtigkeit des Händeschüttelns und dass ich das als das richtige Mittel zum Begrüßen empfinde. Also, dass ja. ich das... Die perfekte Begrüßung ist für mich ein guter Händedruck-Schüttler. Ja. Ja. Absolut. Ja. Du hast allerdings auch
1: dann noch gehigh -fived. Ja. <lacht> naja, ähm, aber eher so um den Händ um das Händeschütteln dann vielleicht zu vermeiden und noch ein bisschen kürzer zu machen. Das war dann eher das high war einfach also nicht. Ein es war
0: wie eigentlich fast eine lustige Situation, weil ich wir hatten so eine relativ heikle Situation auf dem Marktplatz, wo es auch so ein bisschen heikel wurde. Ja. Und äh, wie das Kamerateam verabschiedet sich von der einen Gruppe, die auf diesem Marktplatz sich befunden hat und Reden gehalten hat. Tschüssi, block, 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 block und hast dann so einmal alle durchgehigh
1: Ja. Weil die Menschen mir ja auch vertrauen und weil die Menschen ja irgendwie vor unserer Kamera, vor unseren Kameras sind, mit uns ihr äh, Leben teilen. Das ist richtig. Ich dachte, so -Team Nee, es hat auch was einfach mit einem Respekt und mit einer Wertschätzung zu tun in dem Moment. Und sie ja. geben uns ihre Zeit, sie geben uns ihre Energie, sie geben auch ihre, ihre Wahrheiten uns preis und, und, und wir dürfen mit ihnen zusammen tatsächlich Zeit verbringen ernste, ernste, und arbeiten. eine ernste Frage, die ja. ist gar nicht
0: ironisch und auch gar nicht lustig gemeint ja. als Kameramann. Ja. Wie wichtig ist es, dass dich die Protagonisten als Kameramann wahrnehmen? Das ist eine ernste Frage, das ist jetzt mhm. nicht irgendwie so, äh, du halt dich bitte im Hintergrund wenden. sondern tatsächlich ist es so, ist es deiner Meinung nach, ist ja, ja glaube ich eine, eine Ideologie, das ist glaube ich eine, eine Vorstellung der eigenen Arbeit, also als Kameramann ist es mhm. wichtiger vom Protagonisten nicht gesehen zu werden oder ist es wichtig, dass der Protagonist dich als Verbündeten wahrnimmt?
1: Es kommt ganz auf die Situation an, es kommt ganz auf das Projekt an und es kommt ganz auf die Menschen an, mit denen ich zu tun habe. Ich glaube, das, nee, das kann ich nicht so pauschal beurteilen oder so pauschal sagen.
0: Ja, oder sagen wir mal in einem Fall, wo wir in diesem jetzt, wo wir Menschen begleiten und beobachten. Ja. Was würdest du sagen? Ist es wichtig, die Leute wissen, wer du bist und nehmen dich wahr? Oder ist es wichtig, du verschwindest im Hintergrund?
1: Auch da gibt es ja beide Situationen. Mal bin ich irgendwie den ziemlich nah und sie nehme ich als Kameramensch wahr. Und manchmal gibt es Situationen, wo ich auch versuche, mich ein bisschen im Hintergrund zu halten, um Bilder zu machen, die vielleicht jetzt nicht ja. äh, so ähm, Aufmerksamkeit erzeugen sollen, in dem Moment, wo ich sie mache. Weil
0: zum Beispiel der stillste Podcast-Gast dieses Podcasts, Michael Theos, ist ja zum Beispiel ein Kameramann, der sich irre zurückhält, ja. aber trotzdem, wenn es dann darum geht, sich eigentlich auch also wenn jetzt einer der Protagonisten irgendwie auf Toilette muss würde der mitgehen und den ja, Film also das der ist der ist
1: halt so der Sneakmaster also wirklich Sneakmaster äh, 5000. Ich, ich, das ist eine Sache erstens ist er ja ein bisschen kleiner als ich ein bisschen dünner und der ist es kleiner als du ein bisschen schon Nein, aber, aber irgendwie schlank, also er wirkt nicht so raumgreifend und er hat, also zieht sich halt auch immer sehr ähm, neutral an und sehr unauffällig. Wie eine irgendwie. Tüte eigentlich. Ich finde, der naja. sieht
0: immer aus wie so eine Tüte, die bei American Beauty durch den Wind fliegt.
1: Nein, Michael, das tust du nicht. Doch, das ist eine große Fähigkeit. Der sieht halt aus, der fliegt so durchs Bild ja, und genau. keiner merkt den. Und, und er wirkt halt wirklich absolut unauffällig und äh, immer wenn ich ihn so beobachte, ab und zu darf ich auch mit, zusammen, äh, mit ihm zusammen drehen. Ich bewundere ihn für diese Möglichkeit oder für diese Art und Weise. Ich krieg's nicht hin. Ich ja, Das
0: liegt aber auch daran, dass du noch einen großen, sehr schätzenswerten, aber Besonderheit hast. Du schwitzt halt auch erstmal alle Protagonisten so ein. Das ist ja, du bist ja, wenn du dich schüttelst, das ist ja wie so ein Labrador, der aus dem See kommt. Was ich ganz toll finde. Da hast
1: du schon wieder auf mein Schwitzen ne? <lacht> äh, ein
0: Da habe ich ganz viele Nachrichten zu bekommen. Könnt ihr bitte mehr über Bens Schwitzen reden? Wurde ja. ich gebeten.
1: Nur weil du so ein Großstadtneurotiker bist, der mit Körperreaktionen. Ey, ich schwitze auch.
0: Guck mal, ich sitze gerade neben dir und schwitze richtig hart. Jetzt
1: hütte dich doch mal wie so ein Bernardiner.
0: <lacht> ja. das ist nass die Scheibe, wir müssen die Klimaanlage wieder anmachen. Ich glaube, ich fahre ganz langsam. Ich glaube, wir werden gleich von der Polizei angehalten, also weil ich so langsam fahre. Kurz
1: für die Hörerinnen und Hörer, ich habe noch nie einen Menschen vollgeschwitzt, den ich vor meiner Kamera hatte. Aber viele, die hinter deiner Kamera waren? Das mag sein, aber damit müssen sie dann halt auch einfach leben. Ja. Und ich finde ja auch Schwitzen an sich jetzt nicht schlimm. Es ist Wasser mit ein bisschen Salz. Fertig. Muss ich den Übergang jetzt bilden
0: zu diesem, äh, warte, weil, weil der fährt so ganz komisch, ich fahre aber 100, ich will, warum, ich muss doch nicht schneller als 100 fahren. Und die das Scheibe beschlägt schon wieder. Ich fahre noch schneller als 100. Ähm, wenn und die wüssten, dass wir einen Podcast aufzeichnen.
1: Oh, uh, jetzt macht er auch noch macht er hier, uh. Was macht der denn da? Irgendwas ist.
0: Ja, es hat ihn gestört, dass ich 100 fahre und nicht 105, dabei darf er ja nur 100 fahren. Ja. Ich glaube, dieses Lanzer bricht an den Regeln, die es auf diesen Autobahnen gibt.
1: Dann fahr doch jetzt mal 108, genau, 109. Also ich kann hier mit äh, Automatik
0: fahren, fahren. mache ich mal. Wie fandest du denn eigentlich diese Dreharbeiten bis jetzt? Also wie, wie nimmst du sie wahr? Was fällt dir auf, ohne gar viel zu viel zu verraten, was wir drehen? Aber ja. äh, macht es dir Spaß? Es ist ja schon ein recht komplexes und gefühlt irgendwie so ein, so ein unübersichtliches Thema. Diese gespaltene Gesellschaft, also was nimmst du so wahr? Haben wir
1: schon erzählt, worüber wir drehen? Ne?
0: Wir haben im Podcast schon darüber geredet, dass wir einen Film dazu machen über die so, Gesellschaft. In einem vorherigen, okay. Und wenn, wenn mhm. jemand sich informieren will, kann auch einfach googeln mhm. und dann findet man auch raus, dass wir diesen Film gerade machen. Ja. Das war Schweigen? Ja, ich ja. weiß, das ist
1: eine Frage, weil ich denke darüber gerade nach. Denk, 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 denk. Ich, ich, wie wie, wie nehme ich die wahr? Ich also nehme die als sehr, sehr fordernd wahr. Ich nehme die als äh, sehr. Ich muss mich oftmals sehr zurückhalten ich merke ich, wie ich immer wieder ja. auch wenn du mit den menschen schon eine stunde diskutiert hast oder äh, wir auch schon mit mehreren menschen am tag irgendwie lange und breit über diverse dinge geredet haben dass ich dann immer noch redebedarf hatte oder hab ja ähm, auch die erste abend erste nacht äh, dass ich dann noch mal kurz mit ihm irgendwie was sprechen wollte und dann schon mit den Augen gerollt hast und dachtest so, oh Mann, jetzt ich wäre einfach nur nach Hause ins Bett, das war irgendwie kurz Nein, nach, nach die Gespräche sind auch wirklich
0: sehr lang, also ja. ich, wir haben heute zwei Interviews geführt und ich glaube insgesamt haben diese zwei Interviews irgendwie so fünf Stunden gedauert. Ja, fast so vier, also ja. viereinhalb ja. Stunden ja, oder ja. so, das ist so, man verbringt auf jeden Fall sehr viel Zeit mit sehr, sehr langen, ausdauernden Gesprächen.
1: Aber weil sie natürlich auch immer wieder dieses Thema so sehr dann auch droppen und weil man sich so oft immer wieder auch um dieses zentrale Thema, mit dem sie sich halt auch zentral ja. so beschäftigen ähm, in der Aber da würde mich Zeit. tatsächlich
0: interessieren, Also nicht, mhm. ich habe nicht die Augen gerollt, das stimmt nicht, ich war einfach, glaube ich, nur erschöpft du und wollte los. Ja, ja. Ich weiß. Äh, weil, was, was, was war dein Bedürfnis? Weil letztendlich redest du ja dann, man redet ja immer wieder über dasselbe und selbst innerhalb eines Gesprächs drehst du dich ja wahnsinnig im Kreis. Also wo was war dein Bedürfnis, dann nochmal darüber zu sprechen?
1: Es einfach ihm zu sagen, dass ich es total unangebracht finde, Dritte reich zu bringen. Ja. Dass ich es einfach falsch finde. Und dass ich es einfach nicht statter finde. Und dass ich diese Wortklauberei zwischen Vergleich und, und Gleichsetzung einfach be bekloppt finde. Also das habe ich natürlich wortwörtlich nicht gesagt, aber... Du hast die Hand
0: geschüttelt. Nee, das habe Nee, also, nicht. Ich, ich <lacht> <lacht>
1: Tschüss.
0: Aber jetzt noch richtig schön ihren feuchten Ben.
1: Und dass ich es halt einfach nicht nachvollziehen kann, warum diese Menschen immer wieder mit diesem, mit diesem Dritte Reich... Judenstern und sonstigen Vergleichen kommen müssen. Ja. Es, es, es ist einfach für mich innerlich so, ein, da geht der Dampfkessel an und ich äh, rotiere richtig. Und, und muss dann auch während des Interviews, während du ja mit ihnen auch schon lange redest und auch genau das immer wieder anprangerst, auch immer wieder ganz klar Grenze und, und, und eine rote Linie ziehst. Die äh, ich nicht überschreiten möchte. Die du nicht überschreiten und die sie ja. auch nicht überschreiten sollten. Was mich total
0: fasziniert daran ist immer so, sie, sie, also es wird sich ja oft in vielen Gesprächen, die wir im letzten Jahr geführt haben, wurde sich ja sozusagen verwehrt gegen irgendwie, man möchte nicht in die rechte Ecke gedrückt werden, genau. egal über welchem Spektrum man sich unterhalten hat. Ja. Aber man selbst wählt dann
1: immer, oder oft diesen Vergleich, ja. das finde ich so faszinierend. Das Und das ist, ist wirklich Gaga. Ja. Und da denke ich mir auch so, naja, dann, dann bringt doch diese Vergleiche nicht. Dann würde man doch euch auch ein bisschen, vielleicht auch noch einen Ticken ernster nehmen.
0: Ja, ich so. glaube, der Höhepunkt dieser ganzen Geschichte war äh, Jana aus Kassel. Ja. Dieses, äh, diese Sophie-Scholl-Geschichte. Das ja. war so, wo ich dann so auch so echt so große Fragezeichen auf dem Kopf. Also dann hat, überlegt man, ist das jetzt eine Provokation oder ist das eine, was, was ist das? Wie soll, was soll das bringen in einem Land wie Deutschland? Mhm. Diese, das zu, also das ist doch klar, dass du damit irgendwie so viel Kritiker und so viel äh, Stirnrunzeln in der mildesten Form erzeugst.
1: Ja, es ist... Es ist auf der einen Seite meines Erachtens eine extreme Unreflektiertheit der Situation gegenüber. Es ist aber auf der anderen Seite. Ich versuche es ja auch immer so ein bisschen zu verstehen, wie sie dahin kommen. Und sie begreifen sich ja selber als Widerständler. Ich, wir hören ja immer wieder ja. dieses Wort Widerstand. Sie sind im Widerstand. Und ich sie glaube,
0: ich glaube, das ist so. Für mich ist das so eine Art Whataboutism in so einer Extremversion. Ja. Also so, du nimmst irgendwie dir was anderes und machst es dir zu eigen, für deine Argumentation, was total legitim ist. Aber ich finde, man sollte das auch kritisieren dürfen.
1: Erstens das und zweitens ist es ja teilweise so ein wahlloser Eklektizismus irgendwie. Freie Linke, Schäge Guevara. Ich weiß immer nicht, was Eklektizismus na, so zusammengeballert bedeutet. irgendwie. Aus allem sich irgendwas rauszuklauben und dann äh, sich da was eigenes, ja. sein eigenes Süppchen rauszubauen. Das fand ich immer
0: cool, als im Studium irgendwelche Leute gesagt haben, ja, ich finde das sehr eklektisch. Und ich, halt so ja. ich habe dann nur genickt, ohne zu wissen, was das eigentlich bedeutet.
1: Ja, es ist zum Beispiel, wenn Sie auf der einen Seite machen Sie halt einen roten Stern, nennt sich Freie Linke, dann nehmen Sie Che Guevara und auf der anderen Seite haben Sie dann noch irgendwie äh, Stauffenberg und Sophie Scholl und, und das alles irgendwie zusammen in, in einer ganz komischen, kruden Mischung. Und dann vergleichen Sie sich vielleicht noch mit... Ähm, mit Anne Frank. Ah, da habe
0: ich mal ein lustiges Buch so. gelesen in den 90ern. Ich habe vergessen, der Autor ist ganz berühmt in Deutschland. Der hat ein Buch geschrieben über diese Remix-Culture, mhm. dass wir im 21. Jahrhundert nur noch das, nur noch im Remix leben. Also alles, was wir erleben, ist einfach eine Neuzusammensetzung Samplen, ja. gesampelt. Also das kannst du auf Musik beziehen, auf Filme, mhm. auf ähm, gegenwärtige Ereignisse, Das ist alles einfach immer nur noch ein Sample von schon Geschehenem ist. Das ist interessant.
1: Ja, weil also eigentlich
0: belegt es belegt so ein bisschen das, was wir gerade erleben, weil tatsächlich ist, glaube ich, das Schwierige, wenn du dich diesen zwischen den Gräben bewegst. Du, hast immer, du kriegst immer so ein Versatzstücke von so viel mhm. erzählt. Mhm. Von so, so unterschiedlichsten Meinungen, die sich vermischen, die Ansichten, wissenschaftliche Fakten, gemischt mit Gefühlen,
1: gemischt mit irgendwie Tatsachen, das ist sowieso ganz kompliziert, mhm. äh, dem zu folgen. Ja, weil es absolut inkohärent ist und weil es sich meistens schon nach dem zweiten oder dritten Satz schon in sich widerspricht. Ja. Und weil sie dann auch, wenn sie irgendwie sagen, sie haben ein Problem damit oder ein Problem damit und du konkret nachfragst, was ist denn dein Problem damit? Nach zwei Sätzen merken sie schon, eigentlich ist es nur ein Gefühl und sie können es gar nicht wirklich sachlich, argumentativ, rational begründen, sondern es ist immer so ein Unwohlsein. Also eigentlich
0: alle Gespräche, die wir beide seit fünf Jahren miteinander führen. Also wir beide sind ja eigentlich wenn wir diskutieren, also da ist keiner von uns beide besser oder schlechter als der andere, aber wenn wir so uns mal so richtig eingehakt haben ineinander, wird es ja auch sehr unsachlich und immer
1: so. Nee, 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 nee. Na, weil du recht haben willst. Du aber willst du ja du nicht ja diskutieren, auch. du willst <lacht> ja recht haben. Du doch auch. Nee. Ich will nee. gerne mit dir drüber reden und eine gemeinsame Lösung finden. Ähm. Nein, ähm ja, ich, glaub, ich will auch Recht haben, aber ich weiß, dass ich auch nicht Recht habe. Also warum wie, will man eigentlich, also grundsätzlich, ich will nicht recht nee, Also
0: grundsätzlich, ja. warum ist das eigentlich so ein geiles Gefühl, Recht zu haben? Grundsätzlich, also jetzt nicht auf uns beide bezogen. Es ist ja. schon geil, wenn du irgendwie weißt, du hast Recht. Warum ist das so für Menschen so wichtig, Recht zu haben?
1: Also ich sag mal, ich kann jetzt erstmal nur von mir reden oder ich sollte erstmal erst nur von mir reden, ich will jetzt gar nichts allgemein sagen. Ich hatte das Gefühl mal ganz, ganz krass, also so zwischen 20 und 30 wollte ich immer recht haben, ich wollte immer aus Diskussionen herausgehen, ich bin der Sieger, ich habe den anderen überzeugt oder ich habe den anderen mit meinen Argumenten irgendwie nieder, niedergerungen oder alleine gegen fünf Leute diskutiert, irgendwie nur um zu sagen am Ende, ey, ich habe ja alle geschafft und irgendwie so mittlerweile habe ich es nicht mehr. Also
0: irgendwie. Ich hatte genau das Gleiche. Und ich hatte auch, ich war, ich war so rechthaberisch, so ein Naseweiß. Nee, ja. das ist glaube ich ein falsches Wort.
1: Naja, so besser besser schlau schlumpf.
0: Warum wollten wir beide das so?
1: Anerkennung.
0: Aber eigentlich haben wir ja Leute vergrault damit.
1: Ja, aber das für uns, also für mich selber war es immer, ich will den anderen zeigen, dass ich ihn überlegen bin. Das kann ich aus, aus heutiger Perspektive sagen. Und mittlerweile habe ich das Gefühl nicht mehr irgendwie Menschen abzuwerten oder aufzuwerten oder mich irgendwie äh, ja, in irgendein Level, Level zu ihnen zu bringen, sondern ich versuche halt einfach mit ihnen auf Augenhöhe zu sein und auch immer zu wissen, dass ich niemals komplett recht haben werde. Es geht einfach gar nicht. Sondern ja. es ist immer nur ein wie soll ich sagen? Mittlerweile also ist mir, eine, Fra ja, mittlerweile ist mir eine, Frage, eine Frage wertvoller als zehn Antworten. Wie viel
0: Lebenszeit man mit solchen beknackten Diskussionen irgendwie in seinem Leben verbracht hat, wo eigentlich man wusste, man weiß nicht genug, aber man ja. tat so, als hätte man genug Wissen dazu.
1: Ja, so aufschneiderisch. Mhm. Ja, absolut. Aber ich glaube, das ist halt auch, zumindest kann ich so sagen, das ist meine Form des Erwachsenwerdens gewesen oder des charakterlichen Reifens. Wie reifen diejenigen, die nicht widersprechen? Sind die schon reifer dann? Also
0: die nicht das als Mechanismus haben, das Erwachsens werden, dass wenn sie Diskussionen einfach immer recht haben wollen. Also, wo, also bei uns beiden ist es offensichtlich das Ding gewesen, dass man an seiner eigenen rechthaberischen Art arbeitet und sie verändert. Und ja. Ich meine, ich gelte immer noch, glaube ich, in Kreisen als rechthaberisch, aber ich glaube, es ist wirklich erheblich weniger
1: als früher. Ist es. Kann ich, kann ich wirklich so sagen. Wir kennen uns jetzt auch schon ein bisschen.
0: Ja, so zwei, drei Wochen. Ja, genau. Ja. Bonn. Wie heißt du nochmal? <lacht> äh, aber das ist so, ja. Ja, stimmt, wir beide, wir kommen, wir, wir kommen ja auch immer weniger geraten wir aneinander. Mhm. Also es sei denn, wir drehen 14 Tage miteinander, dann kommen wir mal wieder aneinander. Dann, zum, äh, dann auch
1: erst am letzten Tag auf dem Flughafen BER äh, <lacht> bei der Zollkontrolle. Es also, Ben, <lacht> das das hab ich, ich, jetzt, also, hab ich äh, aber, so das,
0: aber das ist ja, glaube ich, erträglich. Aber dieses so, das ist, ist eigentlich interessant, dass es das zum Teil das dazugehört, zur Erwachsenwerdung. Und ich frage mich ernsthaft, was mhm. sind die anderen Konflikte, die jeder Mensch mit sich austrägt und an denen er reift? Was gibt es noch? Also was kann man beobachten?
1: Was kann ich beobachten? Ähm, mit sich selbst klarkommen ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ja. Also, wie wir jetzt auch wieder festgestellt haben, dass bestimmte Menschen sehr viel auf sich selbst beziehen und sehr, immer in sehr egozentrischen ähm, neudeutsch-narzisstischen Affekt ich, haben und kurz so Kurz bei Narzissmus, ich kenne ja. mich
0: damit nicht aus und ich bin auch, wie gesagt, kein, kein Psychologe, also jetzt ein kleines Trigger-Warning, wir reden jetzt über Narzissmus. Ähm, warum gibt es, das ist so krass, ich habe das Gefühl, es gibt dieses Wort Narzissmus ja. taucht plötzlich super, also mhm. So wie vor einem Dreivierteljahr oder vor einem Jahr das Wort toxische Beziehung, ja. toxische Männlichkeit so krass oft auftauchte und mhm. als beschreibendes, also als Adjektiv verwendet wurde, toxisch, etwas ist toxisch, mhm. ist jetzt gerade dieses Narzissmus. Super viele Leute sind plötzlich Narzissten, narzisstisch, haben narzisstische Störungen, ja. na liegen auf einem narzisstischen Spektrum.
1: Ja. Müssen sich von ihrem narzisstischen Freund trennen, der eine toxische Beziehung mit ihnen führt, sowas. Ja. Wo kommt es her, dass plötzlich... Oder Freundin. Ich finde es so spannend. Aber oftmals sind es Männer, die als Narzissten bezeichnet werden. Hm. Da die Emanzipation noch nicht ich so richtig Einzug auf, gehalten. Ich,
0: nee, ich habe bei Spiegel Online einen Artikel gerade gelesen ja. über narzisstische Mütter. Ja. Also, wie schwierig das ist, wenn Mütter narzisstisch sind, und wie schwierig das dann eben ist für die Kinder. Ja, wenn das du
1: war ein Bezahlbeitrag, deswegen hatte ich ihn nicht lesen können, aber ich habe es gesehen. Dass ja, das musste. war sehr interessant. Mhm.
0: Also, so dass, was, was, wie groß die Arbeit einer einzelnen, eines Kindes ist, dann im Erwachsenenalter mhm. über die narzisstische Mutter, die einen nie wirklich geliebt hat, weil sie sich nur selbst lieben kann, mhm. ähm, hinwegzukommen. Hatte. Du musst jetzt mal kurz reden, weil ich bin schlecht in Ausfahrten. Wir fahren nee.
1: jetzt gleich runter. Ähm Wir fahren
0: tatsächlich Richtung Lyon. Ja, genau. Wir sind gleich in Frankreich. Also ja. nicht wundern, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir gleich Französisch reden, weil.
1: Äh. <lacht> Bonsoir. Äh, hattest das du Französisch? Dann, ja, ich hatte vier Jahre Französisch in meiner äh, SEC 1. Und? Aber ich war damals irgendwie doof und Ich glaube, die, die Sprache uns nicht so. Nicht nur Nahebringen bringen können. Und ich war so jugendlich doof und habe irgendwie es dann noch glaub, in der 10. Klasse abgefehlt. Ich jeder abgewählt.
0: bereut mittlerweile, dass er sich nicht um die Sprache, die er in der Schule als zweite oder drittsprache hatte, gekümmert hat. Was kannst du noch? Je m'appelle Ben? Ja,
1: und Arthur est un perroquet. Was heißt das? <lacht> Arthur ist dein Papagei. Das war der erste Satz in unserem Französischbuch Buch. In der 7. Klasse. Vier Jahre
0: Französisch. <lacht> ersten Satz habe ich mir gemerkt.
1: Ja, ansonsten, ich verstehe so ein bisschen was, aber es ist echt, also Lesen geht noch ganz gut. Also ich hatte ja auch irgendwie lange Latein und da gibt es ja auch viele Überschneidungen mit bestimmten ich meine, Sachen. Ich mir jetzt
0: was von den französischen Schriftzeichen, die, die sind ja anders, ach, das ist nicht, ja wie Chinesisch. Nein. Das ja, ist genau.
1: <lacht> nein, aber ich würde gerne sehr viel mehr Französisch sprechen können und verstehen können und lesen können. Ich kann es leider nicht und ärgere mich ich habe mich da mal sehr geeignet. aber wir waren ja eigentlich noch bei Narzissmus. Oder wollen wir das nicht weiter... Doch, ich weiß leider zu wenig dazu. Ich auch, aber, aber weißt du, warum wir das... Waren ja, genau, warum es gerade so zeitgeistig ist. Ja. Ähm ich lese ja ab und zu mal so ein philosophisches Buch, wie du weißt. Ich habe äh, auch ein Buch von Eva Ilus gelesen und Eva Ilus ist eine israelische Soziologin. Sie würde sagen, wir, wir leben gerade in einem psychotherapeutischen Zeitalter, so nennt sie es. Ähm und dass wir mit psychopathologischen Begriffen...
0: Warte, warte. Ja. Wir fahren gerade über den Rhein. Das finde ich irgendwie schön.
1: Aber da ist ganz viel Industrie und es sieht irgendwie komisch aus. Der Rhein aus. ist doch
0: eigentlich der, der urdeutscheste Traumafluss, oder?
1: Da sprichst du jetzt äh, den... Ist nicht der Rhein irgendwie auch irgendwie die, Nibelungenlied? Die Dacht und, am Rhein. Und, ja, und äh, Rheingold.
0: Ja. So ähm, Reinheitsgebot... <lacht>
1: Reinmetall. Äh, 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 ja. Reinlichkeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch noch was zu rein einfällt, schreibt es doch bitte in die Kilo. KOMMIS unten. Ja. Äh. Unser Call to Action für heute Abend.
0: Äh, genau, also so, du warst stehen geblieben bei Eva Ilus, ja.
1: Ja. Und was mir halt sehr oft auffällt und auch im Freundeskreis ist, dass viele Leute solche psychologischen Begriffe benutzen, um andere Menschen zu charakterisieren, was ich falsch finde. Weil es gibt ja da diese erstens diese Regel: Laien sollten keine Diagnosen stellen, sollten sich auch mit diesen Begrifflichkeiten zurückhalten. Ähm, aber sie tun es halt irgendwie, weil es sehr viele Menschen machen und weil man überall davon liest und weil wir glaube ich denken, wir könnten die Menschen damit irgendwie besser einschätzen oder in eine, in eine gute Schublade drücken. Und wenn wir sie dann irgendwo einge nordet, sortiert oder strukturiert haben, dann würden wir sie ähm, ja, irgendwie verstehen können oder mit unseren, unseren Umgang mit ihnen besser irgendwie äh, gestalten können. Was ich bezweifle, ähm, aber das fällt mir immer wieder so auf, wo ich auch versuche, irgendwie mich dagegen zu wehren und ich finde halt auch, Narzissmus gibt es ja auch diverse Definitionen ähm, und die Frage ist ja auch, was ist überhaupt Narzissmus und jeder von uns kennt ja auch narzisstische Situation oder auch narzisstische ähm, ähm, Affekte bei sich sich ich aufzuwerten, halt, sich abzuwerten. Es ist ja an sich erstmal nichts unmenschliches oder Ich finde es halt so krass, weil äh, die Frage ist halt, wann man leidet drunter und dann wird es halt zur so Krankheit. Ja, aber weißt du, früher oder war alles, also, weißt du so,
0: wenn jemand früher, also früher wo, waren dann so Narzissten eben sowas wirklich krankhaft ist. Ja. Und heute bis, sind halt ganz schnell ganz viele Leute plötzlich einfach Narzissten. Na, durch
1: Trump ist das natürlich extrem gekommen, weil Trump ja immer so fälschlicherweise von Man Manfred Lütz, Psycho Psychotherapeut, hat letztens gesagt, dass äh, Trump fälschlicherweise immer als Narzisst bezeichnet wird. Ähm, und
0: also eigentlich kann nur der Therapeut von Donald Trump sagen, ob er erstens ein das, ist oder das nicht. Erstens
1: das und zweitens könnte man halt auch sagen, Donald Trump ist einfach ein widerliches Arschloch und äh, ein gewiefter, dreckiger, verwöhnter, alter Sack, der mit viel, viel Geld äh, und viel, viel Unmut und viel, viel Twitter und... Würdest du Donald Trump die Hand schütteln, wenn du ihn triffst? Ich würde auch Donald Trump die Hand schütteln. Ich würde jedem Menschen die Hand schütteln. Das würde ich tun, wenn er, wenn er mich die Hand schütteln lassen würde. Donald Trump hat bestimmt einen ganz weichen, pergamentigen Händedruck
0: <lacht> und Lötlich? man findet glaube ich immer so eine Pommes, wenn man, immer wenn man ihm die Hand schüttelt, hat man noch so eine Pommes, irgendwie, die ja dann irgendwie aus dem Ärmel fällt oder so.
1: Er soll ja recht kleine Finger haben und kleine, eine ja, kleine ich, Hand haben, da hat er ja so, richtig schlimm darauf reagiert. Als das also war der Vorwurf. War.
0: Da, deswegen hat er doch irgendwie die halbe Welt über den Tisch gezogen beim Grüßen am Anfang ja, genau. seines Amtsantritts. Und richtig fest gemangelt. Aber ich glaube trotzdem, dass das nur so aussah. Mhm. In Wirklichkeit fühlt sich das, glaube ich, an wie so: kennst du das, wenn man als Kind so medizinische Handschuhe aufgeblasen hat und dann so Händedrücken damit geübt hat? so stelle ich mir den Händeschlag
1: von Trump vor. <lacht> so ein kreatives Spiel habe ich nicht gespielt. Nee. nee. Hast du, meinst du meinst so einen Ärmel rein oder wie? Ja. Ja, ja, okay. Ja, das genau, dann gemacht. hast du so eine Gummihand ja, ja, okay. und dann:
0: da schön. Ja, und dann. Okay. So, und dann hast du so Talkumpulver an der mhm. Hand und dann ist so ganz weich und ein bisschen von dem Atemluft auch so ganz warm. Und so stelle ich mir den Händedruck von Donald Trump vor.
1: Wenn ein jemand weiß von euch Hörerinnen und Hörern, wie sich der... Nicht zu viele Call-to-Action, sonst kommt ja, es ja, mit so, mit durcheinander. Also, Achso, Wie stellt ihr
0: die Kommentare dann darunter vor? Äh, ja, also Donald Trump äh, schüttelt so die Hand. Was war das andere Call-to-Action? Hab ich schon wieder vergessen.
1: Na, Worte zu rein. Also, äh, <lacht> zusammengesetzte Substantive, deutsche Substantive mit rein. Ich finde es lustig, wie du deutsch betonst. Na, weil du ja den Rhein als den deutschen das Schicksalsfluss bezeichnest. Traumafluss. Traumafluss, stimmt. Verzeihung.
0: Also, du würdest Donald Trump auch die Hände schütteln? Selbstverständlich. Ich glaube, ich würde Donald Trump auch die Hand schütteln.
1: Ich würde jedem Menschen auf dieser Erde die Hand schütteln. Wenn ich überlege gerade,
0: wem ich nicht die Hand schütteln würde. Ich glaube. Bei Krankheiten würde ich ein bisschen aufpassen, also wenn ich in Gebieten bin, wo ich weiß, hier sind gerade sehr viele Infektionskrankheiten, also zurzeit die Welt. Mhm. Ähm da würde ich dann schon eher zurückhaltend sein mit Händeschütteln.
1: Aber man kann sie sich auch danach sofort desinfizieren, wenn man da Angst vor hat. Oder wenn nee, grundsätzlich, hat. weil es
0: gibt ja, du, du kannst es natürlich machen, aber so wie du dich da gestern in Freiburg durch halb Freiburg hast, da hast, du, ja nicht danach, du hast ja nicht danach sofort deine Hände desinfiziert, sondern hast erstmal im Auto gesessen, hast die Klinke an angefasst, hast die, Tilo, halt mal die Kamera, hier, kannst du mal kurz mein, mein Taschentuch nehmen, hier ist ein Glas von mir. Tilo, du hast da was am Zahn. Ja. Also, so,
1: ich meine, das ist ja erst. Bis, und dann hast du dir die Hände desinfiziert. Wie so oft oder nein? Wie ab und an übertreibt Tilo natürlich maßlos. Okay, ich hatte nichts am Zahn. Falls ihr das Lachen im Hintergrund hört, wir sind nicht alleine im Auto.
0: Das hört man nicht. Okay. Aber wir können das Lachen. Also hier war gerade ein Lachen, ähm, das gehört zu, den Namen darf ich ja nicht sagen, ich habe ja so ein Piepgeräusch davor bekommen. Also wir sind nicht allein im Auto. Ja. Egal. Also natürlich, aber du hast natürlich nicht so, Du hast nicht nach einem High Five sofort nach einem Desi-Tuch gefragt, sondern du hast dann erstmal,
1: mhm. hast du äh, erstmal. Ich habe mich nicht an die Hygieneregeln gehalten für einen kurzen Moment, ja. Wie, ich mache dir daraus keinen Vorwurf. Ich glaube, Vorwurf. wir alle in diesem, in diesem Land sich auch schon in ihrem Leben in den letzten anderthalb Jahren nicht an die Hygieneregeln gehalten haben. Selbst gewisse Politikerinnen und Politiker haben sich nicht an ich, jetzt wird Das ist ein interessanter Satz. Ja. Das
0: ist, ich finde es so lustig, dass man von Politikern im
1: äh, ja, jetzt hier dass man von Politikern
0: immer erwartet, dass sie nicht menschlich handeln, aber von ihnen erwartet, dass sie menschlich handeln sollen. Ja, also das ist es, wird ihnen, es wird ihnen vorgeworfen, wenn sie sich irgendwie auf dem G7-Gipfel umarmen, ja. was menschlich ist. Ja. Und dann wird ihnen aber auch gleichzeitig vorgeworfen, sie seien nicht menschlich. Aber wenn sie menschlich sind, wird es ihnen auch vorgeworfen. Ja, es ist sehr opportun. Aber ich glaube, ich habe keinen Bock Politiker zu sein. Überhaupt nicht. Ähm,
1: jetzt geradezu? Ich, ich, ja.
0: ich kann die Schilder lesen, Euro-Airport, ich bin jetzt nicht beknackt. Ähm, du ja, hast dich
1: <lacht> aber gestern bei der Moderation auch
0: kurz verfahren. Ja, also das von war, da war wir sind alle nur hoch. Hoch. Ich merke die sieben Hände, die hier nach vorne gereicht <lacht> werden, damit ich nicht dieses Euro-Airport-Schild verpasse. Lustigerweise, offensichtlich gibt es mehr. Warte, jetzt springen wir zu sehr in den Themen. Zurück zu den ja. Politikern. Ja. Ähm, die sind. Poli also genau, dieses.
1: Und Politikerinnen.
0: Genau, PolitikerInnen ähm, dürfen keine Menschen sein und müssen aber Menschen sein. Ja. Müssen unmenschliche Entscheidungen treffen, müssen dabei aber menschlich bleiben. Das ist doch eigentlich. Du kannst doch nur irre werden als PolitikerInnen.
1: Ja, aber das ist ja grundsätzlich so, dass du nicht allen irgendwie es Recht machen kannst. Es wird immer Menschen geben, die dich für irgendeine Sache irgendwie kritisieren. Also, du kannst das machen, du kannst es so machen, du kannst es noch anders machen und es wird immer irgendeine Gruppe geben, die sagt, oder einzelne Menschen, die sagen, was hast du denn da für einen Mist verzapft.
0: Würdest du, ich bin immer noch beschäftigt mit dem Händeschütteln, ja. was hättest du von Fistbumpen? Das finde ich, ja find ich immer sehr schmerzhaft.
1: Schmerzhaft? Ja, ich finde mal, mental? Oder wie? Ne, physisch.
0: Also ich finde die meisten Fistbumper Fistbumpen zu so schlechtig. Bump mal kurz? Ja. Du bist da sehr zart, aber du hast auch einen sehr harten Händedruck. Aber die, also es tut oft weh, finde ich. Da kommt mhm. dann irgendwie so ein
1: Knöchel. Ja, weil sie es nicht so geübt
0: sind vielleicht. Also jetzt, ich finde, nach anderthalb Jahren sollte man mal langsam liebevoll Fistbumpen können.
1: <lacht> aber es ist für mich auf jeden Fall eine Option. Und auch der Porno-Begrüßungs-Ellenbogen ist für mich auch eine Option
0: den finde ich noch schmerzhafter und der ist auch der Porno-Begrüßungs-Ellbogen ist für mich die schlimmste das ist so wie diese verkackten High Fives im Sportunterricht also, ich, ich bump, also wie oft habe ich mit dem Ellbogen irgendwelchen Leuten irgendwie an die Brust gebobbt oder irgendwie in die Hüfte geknallt oder irgendwie in den Rücken gedonkt weil er sich schon umgedreht hat mhm. also so das war mir also der Ellbogenknock ist für mich die unangenehmste Form der Begrüßung, die man haben kann. Da kann man auch diese lustigen 80er-Jahre-High-Fives, wo man sich dann so hinten an Fuß fassen muss, machen. So, das ist so. Also, weil es gibt so viele verschiedene Variationen, wie man sich so begrüßen kann. Ja. Das würde ich gerne sehen. Ich hätte gerne gesehen, wie Donald Trump sich durch die Welt Ellbogen begrüßt. Ich glaube, da gäbe es ganz viele blaue Augen einfach so zeigen will, was <lacht> er
1: für ein Mucki-Typ ist. Wenn er so rücksichtslos ja. ist wie in seinem Twitter-Account dann auf jeden Fall oder gewesen wäre, er ist jetzt nicht mehr so im Fokus, glücklicherweise. Das ist krass, oder? Der wurde abgeschaltet ja. und man kriegt ihn nicht mehr mit. Ja. Das ist total irre, wie wirksam dieses Mittel ist. Erstens das, aber es war halt auch vorher schon absurd, dass nahezu jeden Tag gleich die erste Schlagzeile war, was er schon wieder getwittert hat, also wo man dann halt auch sagen kann, ähm, Warum hat man das überhaupt auch so reproduziert, immer wieder?
0: Ja, ich hatte Julian Reichert im Interview auch gefragt, ob er irgendwie so ein bisschen betrübt ist, dass äh, Donald Trump nicht mehr twittert. Leider habe ich die Antwort vergessen jetzt und ich kann daraus jetzt nicht zitieren. Es ja. war auf jeden Fall eine Frage, die ich mir gestellt habe, weil ich meine, als Journalist ist es natürlich schon. Es bringt Klicks,
1: ganz Ey, ist einfach. Das ist da aufmerksamkeitsökonomisch natürlich total nachvollziehbar, aber es ist auf der anderen Seite natürlich für, auch für das Thema, was äh, uns gerade umtreibt, auch total Gift ja so also dieser Widerspruch ist ja gerade in den letzten zehn Jahren sehr sehr groß geworden auf der einen Seite funktioniert die Logik so dass die Klicks äh, Werbeeinnahmen generieren und sie natürlich möglichst skandalös sein sollen oder aufrührerisch oder oder was auch immer, irgendwie raufballern, was hat er schon wieder gesagt, weil sich natürlich auch jeder wieder ergötzt, was hat denn Trump wieder Böses gesagt, anstatt ja. sich halt mit seinem eigenen Rassismus und mit seinem eigenen Sexismus und mit seinem eigenen Chauvinismus auseinanderzusetzen, muss man dann ihn als Projektionsfläche wieder nehmen, was ist er für ein scheiß Mensch, bla bla, anstatt den Trump bei sich selbst vielleicht auch mal zu suchen. Und Such den
0: Trump in dir, das ist ein gutes Motto.
1: Ja, ich habe also ja. Da gibt es auch ein, einen eine schönen Doku, such den Scaramucci in dir. Also, also es war einer seiner Berater von Florian Opitzen Film System Error und da gibt es halt diesen Spruch. Und liebe
0: Hörerinnen, liebe Hörer, ja. das war ein Einblick in die Art und Weise, wie Ben und ich uns unterhalten. Ben, willst du eine Cola? Es folgt ein vierstündiger Vortrag <lacht> über die Cola-Nuss und in die, Ro die Rolle der Cola-Nuss in der Kolonialisierungsgeschichte ja.
1: Europas. Und äh, die gewerkschaftlichen Repressionen des Coca-Cola-Konzerns in Kolumbien. <lacht> äh, besonders schön, also wenn, von Arbeitern. Äh,
0: die, die beste Kombination an Gesprächspartnern ist, glaube ich, äh, Florian Baumgarten, Ben und ich. Das ist dann so, so drei Gockel unterhalten sich. Gockel, Meinst du, ich bin ein Gockel? Wir sind schon, wir beide sind auf jeden Fall Gockels, wenn wir miteinander reden. Und äh, wenn Florian dabei ist, wird noch mehr gegockelt. Also wir gurren uns ganz schön an und pludern unsere Federn auf. Das hat, aber das ist ja auch unterhaltsam, wenn nicht andere Leute dabei
1: zugucken. Aber auch das ist sehr viel weniger geworden. Also ja. mit, mit Flo und... Wir sind auch langsam M
0: alt, also wir können auch nicht mehr unsere Federn so richtig aufstellen. Das ist, klappt ja alles nicht mehr so richtig dann. Ja, wir,
1: wir spannen das Rad und irgendwie wirkt es nicht mehr so... Ja. Oder es soll auch nicht mehr so. Also ich habe also hab diesen Impuls nur noch sehr, sehr selten.
0: Man hat auch neue Impulse. Also zum Beispiel, du hast dich jetzt auch entschieden für die bald Ü40 Hobbys Triathlon. <lacht> ich werde, glaube ich, ich habe versucht mit Schnitzen. Bin ich gescheitert. Dann stelle ich mich einfach zu doof für an. Nee, ich, werde, war, ja. ich werde wahrscheinlich irgendwann, also ich glaube, ich habe so ein bisschen den Impuls gerade in mir drin, ob ich
1: vielleicht doch Flaschenschiffe ziehen sollte. Das wäre, glaube ich, eine ganz tolle... Beschäftigung für dich. Ja, ich glaube das. Aber du hast ja früher auch Modell, Modelle gebaut, ja? Oder? Ich habe das ja auch gemacht. Ich habe auch Flugzeuge, Schiffe, Hubschrauber und so gebastelt.
0: Ich frage mich, ob ich also mit, mit meiner Ungeduld war, sahen natürlich, meine Flugzeugmodelle waren eigentlich so in Klebstoff getunkte Plasteteile. Und weil ich einfach zu ungeduldig war, ich wollte damit spielen, aber das Aufbauen dauerte so lange, ja. ähm, ob ich, ich heute, wenn ich Flugzeugmodelle bauen würde, geduldiger sein würde und mehr auf so Akribie achten würde. Für das mich war
1: es genau diese Übung. Erstens die Ungeduld irgendwie zu trainieren und zweitens irgendwie meinen Perfektionismus oder meine Pedanterie irgendwie in was Haptisches, irgendwas Physisches umzuwandeln und dann ganz grazil da zu bemalen und ganz vorsichtig irgendwie ranzukleben mit einer Lupe irgendwie ranzugehen und die kleine Antenne dann ganz genau ranzumachen und so. Ich war einfach
0: nur gerne Hai, auch von diesem revell kleber Das Beste mit dieser Metallnadel vorne, dieser, ja. die immer verklebt ist und die man dann... Ich hab, wie hast denn du diesen Kleber aus dieser Spitze rausbekommen? Ich würde dein... Also jetzt für ich habe die
1: Kneifzange, ich, das wurde immer ein Stück für Stück kürzer, ja. weil ich die, die Kneifzange von ich meinem Papa genau. genommen habe.
0: macht man das so oder gibt es da noch einen anderen Trick? Hauchen oder sowas. Weil Ich habe auch immer, immer einfach ein Stück Metall abgeschnitten von, diesem, ja. von dieser Kleberspritze.
1: Na, oder mein Papa hatte dann irgendwie so Lösungsmittel, der ist ja Chemiker und der hatte dann immer irgendwelche geilen Wässerchen und dann haben wir das vorne vielleicht noch so abgetupfelt oder so, wenn das ging. Aber wenn es richtig verkrustet war und so ein bisschen tiefer dann haben wir einfach habe ich es einfach abgeschnitten oder gerade die Flüssigkeit vom Papa nicht da war.
0: Mein Vater war auch Modellbauer. Aber der das hat, immer hat der gebastelt? nur zivile Flug Luftfahrt. Ah ja. Der fand Militärflugzeuge doof und auch Militär grundsätzlich fand er jetzt nicht so doll. Mhm. Äh, und hat dann wirklich so dann also in, zu seiner Sammlung gehört dann irgendwie so eine schöne Antonov. Mhm oder irgendwie so eine Ilyushin oder also es waren eher die osteuropäischen Flugzeuge. Ich habe ja als Feedback im Übrigen bekommen zu diesem Podcast nicht mehr so viele DDR-Geschichten. Ich werde mich daran halten.
1: Ich Von wie vielen Menschen hast du dieses Feedback bekommen? Viele. Es ja. Ja, ist
0: richtig krass. Ich habe ja, hab nur geschrieben, gibt es Anmerkungen für die Zukunft unseres Podcasts, was man noch so machen könnte. Es war allerdings auch nur eine Person, die geschrieben hat, weniger DDR-Geschichten. Es gab aber auch sehr viele, die gesagt haben, bitte mehr DDR-Geschichten. Ich glaube, man muss sich da irgendwie...
1: Und es sind dann Menschen, die im amerikanischen Sektor groß geworden sind, oder wie? Das
0: habe ich jetzt nicht, das ist einseitig, die Kommunikation. Ich habe gefragt und habe die Antwort bekommen, habe aber dann nicht mehr auf die Antwort okay. nochmal geantwortet. Okay. Nee, es, gab irgendwie sehr, es gab, wie gesagt, auch den Wunsch, das hatte ich dir ja erzählt, dass Ben soll mal wieder in den Podcast kommen. Diesem Wunsch sind wir jetzt gefolgt. Ja. Und ja. ich fand es total interessant, mhm. ähm, zu sehen, was so die, Leut-, die Erwartungshaltung der Leute an diesem Podcast ist und ähm, was sie von, also, wozu sie diesen Podcast hören. Mhm. Äh, also viele hören den zum Beispiel irgendwie, also zum Beispiel sowas, was wir beide gerade machen, gilt dann in dieser Kategorie Laber-Podcast. Aber ich habe ja im letzten Jahr auch sehr, sehr viele inhaltliche Podcasts ja. gemacht. Und ähm, da schrieben dann eben, ich glaube, da landet gerade Malte im Übrigen. Müsste passen. Ah, nee, müsst, bist du ein bisschen der ist schon gelandet.
1: Ah ja, doch, nee, gerade 22,57. Ah, ja. Könnte sein.
0: Ich glaube, das könnte Malte sein. Der pöbelt ja wahrscheinlich sehr viel als Westberliner. <lacht> <lacht> ähm,
1: genau. Ja. Und äh, Lava-Podcast, also das früher, so eine, äh, nee, letztes Jahr hast du, hast du auch Inhaltspodcast, oder viele inhaltliche hast die Dieses ja auch schon, also dass ja. ich, ich misch
0: das mischt es jetzt. Also ich versuche jetzt nicht immer nur, wir reden irgendwie darüber, wie Ben spitzt und wir beide uns zanken. Also, und wo wir, wir gerade
1: hinfahren. Und wo wir gerade hinfahren. Und mit wem wir gerade zusammenarbeiten dürfen. Und, äh, was,
0: und was den Leuten tatsächlich fehlt, und das kam wirklich sehr oft, diese von, von aus dem Ausland. Mhm. Also zum Beispiel schrieben ganz viele, dass diese Juarez-Folge mit dem Deutschen, mit dem ich in Juarez gesprochen habe, hat ihnen total gefallen. Und davon, wollen das gab es ja früher öfter und das möchten, soll wieder öfter kommen. Aber dann hab ich, da habe ich tatsächlich dann auch geschrieben, öffentlich, es geht halt gerade einfach sehr schwer. Mhm. So, und Freiburg ist für mich als Berliner eine sehr exotische Stadt. Aber ich glaube, für die meisten nicht so exotisch, dass man sagt: Ich rede jetzt mal mit einem Freiburger, wie es ist, in Freiburg zu leben.
1: Na, Oder mit einem Berliner oder einer Berlinerin, die nach Freiburg gezogen sind. Oder gezogen ist. Das, das wäre auch noch eine Option. Gibt's nicht. Das kannst es nicht geben. <lacht> es gibt nur ich, den einen Weg. Alle wollen nach ich Berlin. Ich zitiere
0: meine Oma: Man wird in Berlin geboren und man stirbt auch gefälligst in Berlin. Nee, es gibt natürlich bestimmt Freiburger in Berlin, aber das wäre, glaube ich, das so ein krasser local podcast Du meinst
1: Berliner in Freiburg, so ja, rum was. Genau. Ja.
0: Also ich glaube jetzt, wie ist es eigentlich für dich als Berliner in Freiburg? Gibt es hier eigentlich Döner? Also so, so stelle ich mir dann den Podcast vor. Der Informationsgehalt ist auch eher gering.
1: Na, wie unser einer Protagonist heute gesagt hat, er hat so einen tollen Döner in Berlin gegessen. Den besten Döner seines Lebens in Berlin gegessen. Das fand ich auch toll.
0: Da haben wir dann, glaube ich, oder ich habe dann, glaube ich, gesagt, ja, das ist das Einzige,
1: was wir können. Döner. Wenn wir was können, dann ist es ein Döner. Obwohl ja. ich schon lange kein Döner mehr gegessen habe in Berlin. Ich esse ja eh keinen Döner mehr, aber... Du isst Wöhner, ne? Wöhner, genau. Oder ein Falafel im Brot. Aber jetzt labern das sind, wir gerade so ein bisschen sind, rum. Ja, ich merke es auch gerade, ja. aber das sind
0: ganz lustige fünf Minuten. Weil seit, seit irgendwie zehn Minuten steht da fünf Minuten. Jetzt ja. steht vier Minuten da. Hm. Aber ich mache irgendwie, ich glaube,
1: alles Racht richtig. nichts falsch. Ja. Richtung Ball, Ballet-Mülouss. Ja, bei Du hattest Pl ja vier Jahre Französisch, bitte wo fahren wir? Ball, <lacht> Und Mülusheim. Und
0: Plotzheim. Das ist, glaube ich, so. Das ist, dieser Flughafen ist so das Sinnbild
1: Europas. Ah, das ist doch hier ein Accent sur conflex, also so ein, so ein Du Dächlein. hast Französisch, äh, ich hatte Russisch. Accent de Gu, Accent Graf und Accent sur conflex, wenn es so Und so dann Dach. Ball, ja genau und da, Ball -Mulus. Ich lese die ganze Zeit nur Müllhaus. Wahrscheinlich werden jetzt französischsprachige äh, Hörerinnen und Hörer sich grämen und die Hände in die Haare packen. Was macht der da eigentlich für, spricht der da komisch aus, aber das war jetzt mein wir können ja noch mal. Lass uns doch noch mal. Ja. Wir sind ja auch bald da. Lass uns doch noch mal konzentrieren. Ja. Ähm, Gerne. Es ist aber auch schon nachts um elf. Also wir haben heute auch schon einen langen Tag. Ja, es
0: ist, glaube ich, das. Ich bin so gesprächstechnisch befinde ich mich gerade in Stunde neun oder so in einem flüssigen Gespräch. Allerdings bist du. Das Gespräch mit dir fällt mir durchaus leichter. Danke. Ist jetzt nicht, ob man sich dafür bedanken muss. Gib mir schüttel mir lieber die Hand. Es war
1: auch eher so ein ideologisches, ideologisches Höflichkeitsdingens <lacht> und Anbiederung. So ein lauwarmer Versuch ähm, zu reagieren. Schwimmen, fällt mir gerade ein. Müssen Wollen wir, wir beide machen. morgen schwimmen gehen? Müssen wir machen. Ja. ja. Was Und ist denn
0: eigentlich mit deinem. Du, also du hast dich ja auch, also du warst in meiner Wahrnehmung schon immer sehr sportlich. Danke. Ja, äh, ja, ja. Das, ist jetzt, das muss man sich jetzt nicht für bedanken.
1: Ja, ich nehme mich jetzt nicht so als sportlich wahr, aber ich mache... ja, kann sein,
0: ja. Äh, also ja, kannst du auch bedanken. Ja. Also wenn ich zum Beispiel gesagt hätte, ich finde, du bist ein Olympionik, dann hättest du. <lacht> cool, danke. <lacht> Aber zum Beispiel, wenn du Treppen hochrennen kannst, würde ich auch sagen, bist du sportlich. Und ich würde sagen, du kannst Treppen hochrennen, oder? Ja,
1: ich muss es ja sein. Ich habe ja einen physisch, äh, physischen Beruf oder einen sehr anspruchsvollen Beruf. Äh, warum machst du so viel Sport gerade? Weil ich es brauche. Also, weil es mir einfach gut tut. Also Sowohl mental als auch körperlich, weil ich einfach für solche Tage wie heute ähm, vorbereitet sein möchte. Und weil es irgendwie mehr wird. Ich merke, dass es äh, immer mehr wird. Ich habe ja mit Laufen irgendwie angefangen und dann durch dich auch irgendwie das Schwimmen für mich wieder entdeckt. Ähm, und sonst spiele ich auch Basketball, Tauche, Tischtennis. Und jetzt habe ich irgendwie für mich äh, Fahrradfahren entdeckt, so noch als zusätzliches Dingens, weil so bekannte Kumpels, Freunde um mich herum irgendwie auch das Fahrrad für sich entdeckt haben. Und irgendwie ist es so ein schönes Ding, die Welt zu entdecken. Das ist nochmal so eine ganz neue Perspektive.
0: Ich stell mir gerade vor, wie wir beide im Erzgebirge groß geworden wären und wir würden das gleiche Gespräch führen und würdest sagen, ja, ich habe jetzt Langlauf für mich entdeckt und mit Gewehren schießen. Ich bin jetzt Biathlet.
1: Und irgendwie mag ich es mich hart zu verausgaben und ich merke immer mehr, wie sehr ich es mag, äh, an meine physischen Grenzen ranzukommen und dabei dann zu merken, wie sehr man sie, oder wie sehr ich sie, besser gesagt, äh, mit... Mit einfach mit Willen so über, überschreiten kann. Und das reizt mich. Und das ist ein das ein Also weil ich nee, das ja auch habe. das ist immer mehr geworden. Ich, das hat, also Deswegen? Jetzt, ich bin 37, ich meinte ja letztens Spaß, ich bereite mich jetzt auf meine Midlife-Crisis vor. Aber irgendwie ist es so ein... Naja, es ist natürlich jetzt auch durch den Beruf, also dass ich gemerkt, weiß ich nicht, zum Beispiel als wir vor ein paar Jahren in Indonesien waren. Ähm, 2018 war das, glaube ich. Ja. War ich so übelst fertig. Ich war richtig im Arsch danach richtig fertig richtig im Sack und ähm, habe da dann auch gesagt ich muss mehr machen ich muss mehr für meinen Körper machen noch mehr noch mehr laufen gehen noch mehr ähm, irgendwie trainieren dass ich halt für solche Situationen einfach gerüstet bin vorbereitet bin wie ein Fußballer wie eine Fußballerin die einfach ihr oder wir ja, haben wie ein Sportler wie eine Sportlerin die einfach ihren Körper pflegen aufrechterhalten einfach ähm, da sein für für den Wettkampf und letztendlich ist das dann hier was wir gerade machen ist dann so eine Art Wettkampf so einfach da sein. Es beeindruckt
0: mich auch wirklich, die, diese neuen Kameras, die wir haben, die sind auch echt sauschwer. Ja. Es beeindruckt, ich finde das wirklich ernsthaft, also, wie sagt man, hochachtungsvoll, nee, achtungs, nee also beeindruckend, wie ihr diese Dinger den ganzen Tag schleppt.
1: Und dann meistens noch einen Rucksack dazu oder, oder Rucksack noch ein Stativ. Und oder dann irgendwie
0: daraus irgendwie so, und dann auch noch irgendwie ohne Zitterhand äh, dann irgendwie Aufnahmen macht.
1: Ja, es gibt schon Momente, wo ich manchmal ganz schön zittere. Und da will ich halt noch mehr hinkommen, dass ich sage, ich versuche noch ruhiger zu, zu werden. Ich versuche noch mehr, meinen Körper im Griff zu haben, damit ich mich dann auch konzentrationsmäßig, also vom Kopf her, weil wir halt ja auch inhaltlich sehr anspruchsvolle Dinge machen, wo wir dann schnell Entscheidungen treffen müssen, äh, noch mehr weniger mit meinem Körper zu, zu, zu den zu spüren oder mit dem irgendwie in, äh, irgendwie in Konflikt zu sein, noch mehr halt einfach zu sagen, jetzt bin ich auch im Moment für, mental so, dass ich dann sage, jetzt treffe ich die Entscheidung, die die ich beste stell mir ist. Ich stelle gerade vor,
0: wie, so, wie du jetzt so in den nächsten vier Jahren einfach so ein ultimatives, krasses Sporttraining machst und dann kommt die FX-15. Die FX-15 ist so groß wie ein iPhone. Genau. Du kannst dann irgendwie so, mit so Mit so einem Halsgurt irgendwie könntest du es einfach bedienen, hast dann aber irgendwie Muckis wie Hulk. Äh, warte, jetzt muss ich mich wieder konzentrieren. Ich glaube, ich muss hier rechts ausfahren. Ja,
1: das fühlt sich, glaube ich, ganz richtig an. Ja, sieht gut aus. Wir
0: sind auf jeden Fall schon so Scheinwerfer. Also wir sind jetzt glaube ich am Flughafen schon mal angekommen.
1: Es gab auch keine Grenzkontrolle oder sowas.
0: Nee. Ich dachte tatsächlich, dass wir irgendwie so einen Spucknapftest oder irgendwas an der Grenze machen müssen, mhm. bevor wir hier einreisen, aber nicht. Das war glaube ich in Österreich so, ne? Da musste man glaube ich eine Zeit lang Testergebnisse vorzeigen, um einzureisen. Um mhm. Österreich ist es relativ still geworden. Was, weil die waren ja immer so, wir machen jetzt diese Maßnahmen und dann hat Deutschland gesagt, hm, machen wir das auch mal.
1: Dafür verfolge ich die österreichische Politik zu wenig, jetzt, dass ich das einschätzen könnte.
0: Das ist deine eigene Schuld. Äh, ich, ich, keine Ahnung, ich, du, du musst du kannst Französisch, was heißt
1: Terminal? Das ist, hilf mir, hilf mir. Äh, bon, äh, bon, äh. Ja,
0: also man merkt, man ist in Frankreich, nicht auf Englisch. Depart. Arrivé. Hm, Depart. Arrivé.
1: Aber äh, da steht es doch auf Deutsch. Unten drunter. Ach so Ankunft.
0: Also Ankunft. Ja, da müssen wir hin. Trägst du deine Kontaktlinsen nicht? Nee, ich du, ich fahre hier mit minus 475 die ganze Zeit <lacht> nach Gefühl. <lacht>
1: Ach deswegen hast du auch mit den beschlagenen Scheiben kein Problem. Mehr.
0: Ja, das war, das ist die Lichtbrechung hat genau dann tatsächlich ein scharf sehen. Mhm. Das ist glaube ich für die Hörerinnen und Hörer richtig aufregend, wie ich jetzt. Ich ziehe jetzt auf ein Parkticket.
1: Basler Flughafen, Parkplatz fahren und äh,
0: ja. Vier Stunden darf man hier maximal stehen.
1: Es war ein langer Tag, liebe Freunde und Freunde. Nee, ich glaube,
0: wir haben da unsere, wir haben unsere Unterhaltungspflicht erfüllt in diesem Podcast. Ich mache mal wieder Fenster zu, weil sonst äh, rauschelt es.
1: Wie lange haben wir denn jetzt geschnackt?
0: Man soll nicht im Podcast sagen, wie lange man geredet so, hat. Das Verzeihung. ist die oberste Lektion Nummer eins. Nicht Hände schütteln im Podcast, nicht sagen, ist wie lange man schon aufgenommen hat. Wie lange haben wir schon aufgenommen?
1: ist jetzt erstmal ein fünfter, 50 Minuten. Also
0: eigentlich haben wir unsere Oder vierter, keine Ahnung. Da haben wir haben unsere Pflicht erfüllt. Sechster, irgendwie. Was ist denn hier los? Das ist doch richtig voll. Ähm, weiß einer, wo Malta ankommt? Bei Ankunft wahrscheinlich, ne? Aber ist es hier die Ankunft?
1: Tja. Hm, aber es stand ja Arribe.
0: Also wenn du hier jemanden siehst, der mit O-Beinen und irgendwie so äh, Basecap aggressiv... zebra
1: Zebrastreifen. Ah, ja.
0: Sind die in Frankreich auch aktiv?
1: Die Zebrastreifen. Ja, das hat mich drüber gewunken.
0: Dankeschön. Das ist schon wieder Ausfahrt. Gut, da müssen wir, glaube ich, Malte mal Bescheid sagen, dass ja. er zu diesem Parkplatz kommen soll.
1: Könntet ja auch mal aufnehmen, ne? Ja, könnten wir langsam machen. Ja,
0: ja dann parke ich, beenden diesen Podcast und... Und achso ja, natürlich folgt jetzt auch gleich wieder hierauf eine neue Kolumne, die ich vorlesen werde. Das kann ich schon mal sagen. Und... Äh, vielen Dank fürs Hören. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast, Ben. Ich danke dir. Tschüss. Ich finde, das Piepen sollten wir noch den Leuten so ein bisschen geben. Ich wollte eigentlich eine Kolumne vorlesen aus der DB Mobil, aber ich möchte die vorlesen, die erst in einer Woche erscheint. Deswegen habe ich mich entschieden, einfach nächste Woche die DB Mobil Kolumne vorzulesen und diese Woche lese ich nochmal die aktuelle Kolumne aus der Berliner Zeitung vor und eine Frage an die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts: Ich kann natürlich auch Uralt Kolumnen aus anderen Zeitungen vorlesen. Also wer daran Interesse hat, bitte einfach mir bei Instagram schreiben oder unter das letzte Bild, was ich zu diesem Podcast poste, runterschreiben. Ja, bitte auch Uraltkolumnen. Sie erzählt, dass sie früher Nikita genannt wurde. Heute würden sie aber alle nur noch Christina nennen, wie sie wirklich heißt. Früher, als sie noch jung war, ist sie mit Motorrädern durch die Innenstadt von Neapel gefahren und hat Menschen erschossen. Das war ihr Beruf. Dafür saß sie 23 Jahre im Gefängnis. Nicht für das Morden, aber dafür, dass sie für die Camorra gearbeitet hat, die neapolitanische Mafia. Sie übte ihren Beruf ohne Gefühle aus. Niemals Verzeihen, die Waffe auf einen Menschen gerichtet, selbst wenn er gefleht habe. Wer damals, Anfang der 90er Jahre Nikita kennenlernte, wusste, das Leben ist nun vorbei. Mit dieser Frau sitze ich in einem kleinen Fischerboot im Golf von Neapel. Das Meer zerrt an der winzigen Barke, hebt und senkt sie. Christina bewegt sich mit, als würde sie mit den Wellen tanzen. Einem Kollegen, der mich auf meiner Recherchereise über kriminelle Frauen begleitet, wird schlecht. Er schmeckt den festen Speichel der Übelkeit, gänständig. Und obwohl diese Frau eine Mörderin ist, obwohl ihr Blick mir zeigt, dass in ihr noch die Kälte steckt, die sie benötigt, um meine Menschen die Seele zu rauben, fühle ich mich wohl. Zusammen mit ihrem Boot ruhe ich mich aus. Christina raucht Zigaretten und starrt aufs Meer. Fährt sich durch das imposante Haar ein riesiges Nest aus Locken, wäre ich eine Möwe, ich würde auf ihrem Kopf landen, um dort meine Kinder aufzuziehen. Irgendwann wird sie sagen, sie schätzt das Wasser und ich frage nach, will wissen, warum. Dann lächelt sie, drückt die Zigarette auf dem Holz des Bootes aus, schnipst sie nicht ins Wasser. Ich mag das Meer, weil Fische keine Fragen stellen. Dann wird mir kalt und ich fühle mich weniger wohl. Im Rahmen meiner Arbeit reise ich nicht selten in sichtbare Krisengebiete wie Syrien, Afghanistan oder den Irak. Aber viel öfter bereise ich die Krisengebiete, die uns alle umgeben. Ich bewege mich hinab in die Kellergewölbe unserer Gesellschaft, treffe mich mit den Mördern, den Kriminellen, den Verbrechern und Vergessenen, die alle mit ihren scharfen Messern an diesem verwunschenen Stück Kuchen, von dem wir alle ein Stück abhaben wollen, schneiden. In den letzten Jahren habe ich gelernt, diese Menschen bekommen immer das größte Stück. Und jedes Mal, wenn ich nach Berlin zurückkomme und mit der U2 fahre, um mich zu beruhigen, frage ich mich, in welcher Welt lebe ich eigentlich? Ich lebe seit 40 Jahren, seit 40 davon in Berlin, ausgenommen ist ein zweijähriger Exkurs nach Hamburg. Ich würde in Berlin genau einmal überfallen. Von zwei Neonazis am U-Bahnhof Wuhletal, sie klauten mir ein 5D-Mark-Stück, das war's. Ich treffe recht oft Menschen, die nach Berlin ziehen und von der Verwegenheit dieser Stadt sprechen. Und oft frage ich mich, was sie meinen. Meinen Sie Neukölln, mit Sie? meinen Sie Wedding oder Moabit, meinen Sie Pankow, Hellersdorf oder Lichtenberg? Ostbezirke, die nachts leer sind und am Tage müde und die Westbezirke, die nachts lebendig sind und am Tage anstrengend? Ich habe Berlin nie als kriminelle Stadt wahrgenommen. Trotz zahlloser Serien, Dokus und ungenauer Spiegel-TV-Beiträge über Clans. Trotz vietnamesischer Zigarettenverkäufer in den 90ern am S&U-Bahnhof Lichtenberg, trotz ecstasy den Rechtsradikalen im Hochhaus an der Andreasstraße in Friedrichshain. Berlin ist keine kriminelle Stadt. Und bevor mir die Leser von Tilo Sarrazins Buch mit Spucke und vor dem M Berlin ist keine kriminelle Stadt. Und bevor mir die Leser von Tilo Sarrazins Buch mit Spucke vor dem Mund widersprechen, wenn ich sage Berlin ist keine kriminelle Stadt, heißt das nicht, dass es keine Kriminalität gibt. Die gibt es, das weiß ich. Aber das ist vielleicht einer der zahlreichen Nachteile, wenn Menschen sich ansammeln. Dann kommen auch die Verbrecher. Und während in der mexikanischen Stadt Juarez-Körper von Brückenhängen in Neapel Nikita mit einer Sense durch die Bezirke pflügt, fallen mir in Berlin nur die Hütchenspieler ein und vielleicht noch die Hipster-Barbiere, die es so zahlreich gibt, dass ich denke, jeder Bart in Berlin hat nun seinen eigenen Laden. Wir in Berlin haben uns an diese Wirklichkeit gewöhnt. Deswegen erscheinen uns kleine und große kriminelle Ereignisse immer wie das Ende der Sicherheit. Dem ist aber nicht so. Ich habe in dieser Barke im Golf von Neapel verstanden, worum es geht, was eine kriminelle Stadt ausmacht. Die Bewohner haben sich an die Gewalt gewöhnt, an die Verbrechen. Es geht nicht um einen überfallenen BVG-Busfahrer oder einen ausgeraubten Späti. Wenn in Berlin irgendwann mal die Toten Normalität werden, wenn wir uns daran gewöhnt haben, dass eine Nikita vorbeikommt, um uns zu erschießen, dann wissen wir, Berlin ist verloren. Und demnach ist die Antwort auf meine Frage, in welcher Welt ich eigentlich lebe, eine einfache. In einer sicheren.